0: Bienvenue à Contrôleur, le podcast des architectes du web d'Adviso. Mon nom est James
1: Forbes, je suis
0: gestionnaire de campagne numérique.
1: Et moi, Francis Devoix, stratège en médias numériques. C'est quoi Contrôla, James?
0: C'est des faits, des opinions, des discussions avec des spécialistes pour tout savoir sur le marketing numérique d'aujourd'hui et de demain.
1: Parce que votre avenir, c'est notre présent. Salut James, ça va bien. Ça va bien toi, Frank. Oui, ça va très bien. Déjà un quatrième épisode pour contrôle. Effectivement, un gros épisode aujourd'hui. On, aujourd'hui, on fait les choses différemment. En fait, on va parler d'innovation. Probablement le mot le plus utilisé en 2018 dans le milieu des affaires. Soyons innovants. Et aujourd'hui, on innove encore une fois avec un invité et, n'importe, et pas n'importe lequel. On a le plaisir de recevoir Philippe Boutin-Lizotte. Bonjour. Bonjour Philippe. Ça va bien? Ça va et vous les gars? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors Phil, sans plus tarder, euh, on a le goût que tu nous parles un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde du numérique, le monde du web en général?
2: Ben c'est certain que euh, je viens de la génération où on, a, on avait des PC chez nous, euh, on avait des ordis. Euh, je me rappelle, j'ai encore des souvenirs très clairs de mon ma mère qui avait une PME, qui qui travaillait de la maison avec son ordi, puis mon frère, euh, euh, dans la nuit elle allait changer la, la carte mère de son ordi. Euh, pour l'échanger avec le sien qui était un petit peu, un petit peu moins puissante pour pouvoir jouer à des jeux vidéo sur notre Madame 56 k fait que je te dirais que c'est sûr que tout ce, qui est, tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologie, ça a été assez rapidement adopté de notre côté. Euh, moi je suis dans 85, fait qu'on était dans les premiers sur la rue en 96 à avoir l'internet résidentiel euh, et puis... Euh, Vous étiez du... les bourgeois, c'est ça? Ben pas tant les bourgeois que je pense des early adopters, c'est plus ça le terme. Euh, Très concept. Euh grosse avec le sujet. Exact. Fait que je pense qu'on a, on a toujours un petit peu euh, euh, été dans, dans ce milieu-là. Mon frère, il, avait, il a toujours démonté, remonté des ordis, démonté le toaster, savoir comment ça marche, etc. Puis, ben, j'ai peut-être pas la, la même propension technique que lui, mais j'ai toujours été euh, intéressé par ça.
0: Puis dans le domaine du numérique, aussi, tu as du monde que tu respectes, des deux l'opinion, sinon en général, peut-être pas nécessairement dans le domaine du numérique, mmh. mais du monde que tu respectes, qui t'ont aidé un peu à, à être quitté aujourd'hui, puis qui t'ont inspiré, là. Ben c'est sûr,
2: il y a plusieurs personnes. J'ai travaillé avec euh, un dénommé des Bobby Destounis à mes départs chez Cossette, qui m'a m'ont montré beaucoup les, les ropes, là, entre euh, pardonner l'anglicisme, euh, du numérique, mais c'est sûr que ça a changé beaucoup depuis depuis ces années-là. Euh, euh, ben, j'ai travaillé avec euh, Simon Joly, entre autres, Geneviève Gay euh, chez Caros. Des gens un peu dans l'industrie qui, euh, qui sont rendus.. Euh, ailleurs aujourd'hui qui font tous des trucs différents puis euh, c'est ça mais entre autres tu oui c'est sûr que c'est des gens euh, un peu plus proches de moi qui m'ont qui m'ont appris un peu les bases tout ça euh, mais tu sais sinon si on parle plus euh, de personnes influentes je veux dire peut-être pas tant je pense que de plus en plus c'est c'est quelque chose qui 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 est, qui est, qui est euh, il y a peut-être moins de leaders individuels, plus de gens qui font des trucs un peu « behind the scenes », tu sais. Moi, c'est sûr qu'en arrivant en arrivant chez Viso, j'avais un petit retard technique à rattraper, je pense, j'avais l'impression. Euh, fait que c'est sûr qu'il y, y a des gens, évidemment, des mes collègues que, que, que je trouve extrêmement inspirants, extrêmement brillants. Euh, mais sinon, un peu partout dans l'industrie maintenant, même les clients internalisent, euh, il y a des gens hyper brillants partout. Puis je pense que c'est rendu de plus en plus démocratisé, justement, le, le, le numérique.
1: Aujourd'hui, le sujet, dans le fond, est l'innovation. Euh, on sait que c'est un, un mot un peu euh, galvaudé, euh, utilisé à toutes les sauces, pour ne pas dire. Je vais pas te poser une, une question euh, aussi large parce que c'est, c'est un petit peu un mot parapluie, dans le fond, l'innovation. Selon toi quand même, Philippe, qu'est-ce qui définit l'innovation dans un milieu d'affaires?
2: Ben, on peut peut-être commencer aussi avec la définition, euh, la définition officielle. Là. Euh, donc, euh, selon ma petite recherche sur euh, Larousse, euh, donc c'est un nom féminin, c'est l'action d'innover, chose nouvellement introduite. Ok, donc euh, c'est, c'est, c'est hyper large. Je pense que d'un point de vue, euh, euh, d'un point de vue business ou numérique, je pense que c'est surtout de voir un problème d'un autre œil, prendre, prendre un autre angle pour attaquer une problématique qu'on a. Euh, Pour répondre à un besoin client, à un besoin interne, à un besoin euh, externe, à une nécessité de changement aussi. euh, De plus en plus, il y a des business qui sont sont forcés d'innover puis de changer. Il y a des modèles qui changent. euh, La manière qu'on consomme, c'est pas pareil. Le numérique prend beaucoup plus de place. Le brick and mortar, les magasins sont pour la plupart. je dirais en, en baisse, le les, les chiffre d'affaires est beaucoup plus réduit en magasin, les gens sont euh, fous d'Amazon, ils sont fous de, de tu sais, euh, on s'abonne à Netflix, on paye plus de câble, il y a beaucoup, beaucoup de choses je pense qui, euh, qui sont en mouvement en ce moment, fait que euh, c'est ça. Mais tu sais, pour moi vraiment cette définition-là, c'est, c'est, c'est simple, c'est, c'est de prendre attaquer un problème d'un autre œil
0: Alors, Phil donne-nous un exemple peut-être dans les 5 dernières années ou dans les 10 dernières années euh, d'innovations qui t'ont marqué.
2: Oui. Euh, ben, tu sais, plus récemment, je pense que le, le modèle de Uber, qui d'ailleurs commence à être beaucoup réutilisé, euh, tu sais, on passe à Airbnb, entre autres, qui, qui c'est un peu la même chose. Il y a uh, Turo, je pense, je sais pas si vous l'avez vu, là. c'est essentiellement la même chose où tu prêtes ton véhicule à quelqu'un bon, que tu connais pas. Je suis pas sûr que, 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 que c'est que tout le monde serait ouvert à cette idée-là. Non, on oui. se disait ça avec
0: Airbnb puis les, nos maisons. Puis Exactement. On, on le fait tout aujourd'hui. Ouais, ouais
2: et puis tu sais, il y, y a des bonnes et des mauvaises expériences là-dedans pour l'utilisateur et pour le. le le fournisseur de services qui devient essentiellement euh, le, le, le euh, ben lui, juste un, un individu. Mmh. Euh, mais c'est certain, tu sais, Uber, je pense que de passer de, de, d'un service, là, puis je prends, euh, je prends Montréal comme exemple particulièrement, qui est devenu vraiment démocratisé par l'arrivée d'un Uber. Puis je veux dire, il y avait besoin de ce changement-là. C'est une innovation qui est la bienvenue dans le sens que euh, il n'y a pas si longtemps, les taxis à Montréal euh, étaient mal propres, prenaient pas la carte de crédit. Euh, faisait exprès de pomper les breaks de l'autoroute pour que ça coûte plus cher, puis ils il prenaient des détours exprès parce qu'ils savaient où ils allaient avoir des, des embouteillages. Puis, je veux dire, juste le fait qu'ils payent leur licence aussi cher puis tout ça, puis etc., c'est, ça peut être compréhensible à certains niveaux. Mais, tu sais, aujourd'hui, je pense que l'arrivée d'Uber, à peu près la seule affaire qui a changé, c'est que maintenant, les taxis prennent la carte de crédit parce qu'ils sont encore mal et et ils font encore des petits taux de passe-passe. fait que euh, je pense qu'il y a... C'est, mais absolument, je pense que qu'Uber, t'sais, l'innovation, pour moi, c'est quelque chose qui va qui va être un... Pardonnez le c'est mais un disrupteur dans son marché qui va qui va faire brasser des choses, qui va okay. euh, Uber euh, sans Uber, Théo Taxi ne serait pas débarqué. Là, il y aurait là. pas il y aurait pas euh, euh, Taifa ça serait pas impliqué dans dans, dans dans le milieu du taxi non plus. Je pense que souvent c'est un, un <coughs> C'est un réveil aussi pour certaines entreprises de dire comme oh, « Oh, oh, là, qu'est-ce qui se passe? » On passe à La Presse Plus, par exemple, euh, euh, qui euh, voyait leur, leur tirage papier baisser, baisser, baisser. Puis, il y avait encore une grosse demande pour le papier, mais ils ont un peu forcé la note en disant aux gens « Regardez, là vous allez vous servir de notre… De » notre, de notre application, vous allez lire la presse plus, puis ça va être bien le fun. Puis je pense qu'il y a une adaptation aussi de tout ça qui est, qui est réelle. Là. Je prends mes parents comme exemple, là, je peux pas leur enlever leur la presse plus le dimanche matin quand je vais quand je vais chez eux. Là, ils ne parlent pas pendant une heure et demie, ils, ils lisent leur la presse. Encore plus qu'avec le papier j'ai l'impression, puis c'est encore plus interactif, ma mère m'envoie des articles de la presse c'est plus. C'est souvent par quand, email.
0: On, quand on parle avec des baby-boomers, ils vont avoir peur un peu d'innovation, mais quand on leur met des outils comme la presse plus, mm. ou même un exemple, mon père avec une télé intelligente s'est rendu un chef d'œuvre YouTube, Netflix, super Exactement. habile, mais il a de l'embaire à utiliser ton, son téléphone, puis il aide d'aller sur Facebook encore aujourd'hui. Exactement. Donc c'est là que tu vois que l'innovation touche tout le monde, tout le monde peut avoir accès, moyennant certaines situations, Ouais. Euh, ça change la vie de, de tout le monde, pour ouais. le bien ou pour le, pour le mal, mais généralement, ça change pour le bien.
2: En effet. Je pense qu'on on a beaucoup le réflexe, particulièrement en marketing, de, de, quand on parle d'innovation, de, nécessairement d'innovation technologique ou d'innovation en back-end ou d'aller changer absolument notre nos systèmes d'exploitation, notre POS, euh, notre CRM, euh, notre euh, euh, logiciel de, de marketing, de, de, de email automation ou autre, mais tu sais, des fois c'est juste d'innover dans le produit aussi, tu euh, sais. je pense que la presse plus en est un bon exemple justement, tu sais, juste de, de transformer ton produit puis de l'actualiser, des fois ça peut être aussi simple que ça. Puis euh, je pense qu'il y a un gros désir du côté des, des, euh, euh, des compagnies d'innover puis mais le, je pense que ce qui, ce qui peut se produire aussi, c'est qu'on finit par implanter des, 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 des outils desquels on n'a pas nécessairement besoin quand, en fait, peut-être que la solution est dans le produit et non dans, dans, dans tous les systèmes d'exploitation, puis dans tout ce qui est autour, puis euh, dans l'ad server ou dans, euh, de passer d'une licence de, de Google Analytics standard à 360, par exemple. C'est, c'est... peut-être pas là que, que le, le, le plus « low-hanging fruit », pardonnez encore l'anglicisme, se, se, se trouve.
0: Là, tu as fait un peu un parallèle avec ce qui peut se passer en entreprise, des gens qui veulent ouais. innover, euh, avoir la, la nouvelle bébelle, le nouvel objet pour juste dire qu'on a eu une bonne idée, on a innové, mais ouais. comment est-ce qu'on approche l'innovation du côté d'un client? Ici, on est dans une agence numérique, mais en ouais. général, comment toi tu, tu vois l'approche?
2: Mais je pense que l'innovation en entreprise, comme je disais, ça peut être. ça peut être innové sur les produit, ça peut être innové sur notre modèle d'affaires, ça peut être innover sur notre modèle de rémunération de nos employés, ça peut être innové sur notre recrutement, ça peut être innové d'un point de vue. Euh, juste de, de, de même hiérarchique au sein de l'entreprise, il y a de plus en plus de, de, de discussions autour de, 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 de modes plus agiles de travailler, puis un peu moins hiérarchique, un peu moins waterfall, là, entre guillemets, comme, euh, euh, comme beaucoup d'entreprises fonctionnent. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de, d'encadrer un peu l'innovation en entreprise. Euh, juste de dire « on s'en va innover ». OK, mais avant avant même de prononcer ce mot-là, c'est « qu'est-ce que vous cherchez à à accomplir? »« Qu'est-ce que vous cherchez au final? »« C'est quoi le le résultat que vous cherchez réellement par cette innovation-là? » Parce que si c'est juste de pouvoir se faire un high à la fin de la journée ou à la fin de l'année pour dire « hey, on a vraiment innové les gars », qu'est-ce que ça veut dire? On on l'a vu dans la définition en soi, c'est juste quelque chose qui est nouvellement introduit d'innover. Fait que c'est juste de, de, d'ajouter quelque chose de nouveau, mais est-ce que ce nouveau-là est nécessairement bon? Est-ce qu'il y a, il y a nécessairement fait, fait, euh, fait avancer les choses? T'sais, peut-être pas tant que ça. Puis
0: par rapport à la gestion de projet à l'entour de l'innovation, euh, un client t'approche, il dit « moi je veux innover mm-hmm. ». toi alors, alors, De l'autre côté, tu te dis « parfait, comment je fais pour euh, transformer l'innovation de ce client-là, les idées de ce client-là en réalisation concrète, en connaissance puis en méthode mm-hmm. qui vont être applicables? »
2: Ben, tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est sûr que ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est d'avoir un objectif. T'sais, ce qu'il faut avoir avant tout, c'est un objectif. Puis, encore là, avant d'identifier déjà euh, qu'on veut changer notre CRM ou qu'on veut euh, modifier notre modèle d'attribution ou qu'on veut revoir notre chaîne de distribution, je pense que ce qui est plus important dans tout ça avant tout, c'est vraiment de se dire « Ok, mais ben, quelle est la résultante que je cherche à, que, que, que je vais aller chercher? » Puis après ça, ben, euh, après ça tu fais des itérations, tu des hypothèses aussi. C'est toujours avoir un plan de projet puis euh, euh, de travailler justement euh, ces projets-là de manière un petit peu plus itérative puis d'y aller un petit peu plus euh, euh, petit pas par petit pas que de se lancer dans quelque chose pendant six mois la tête baissée euh, sans nécessairement se poser de questions sur l'innovation puis l'avancement. Puis, euh, euh, tu sais, l'innovation, c'est, c'est, c'est merveilleux, mais euh, comment cette innovation va, comment cette innovation là va être accueillie aussi dans votre entreprise? C'est quelque chose à à se demander, puis tu sais, je, je, je fais un parallèle vers euh, des business, par exemple, euh, des, des, des qui sont dans le monde des, des, de l'imprimer dans les journaux, tout ça, puis que, euh, on, on a, des, on a des, des, des employés qui ont une cinquantaine, une soixantaine d'années, euh, c'est sûr que si on change du tout au tout, euh, 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 d'un jour à l'autre, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de, de buy-in non plus du côté euh, de vos employés de ces nouvelles solutions-là. Fait que vous allez sûrement avoir une nouvelle bébelle qui va dormir sur le comptoir, puis ça va vous coûter 100 000 de licence par année pour rien, en fait. Là. Parce que vous allez. Euh... fait que Ça prend vraiment aussi euh, euh, un engagement envers de, de, de ces nouvelles solutions-là par les employés, euh, puis par, par les différents acteurs de la compagnie si on veut se rendre en quelque part. Fait que je pense que c'est ça qui est important, effectivement, demander, demander l'avis des gens aussi. Euh, poser des questions, puis euh, euh, je pense que c'est d'être aussi réaliste. Euh, des fois, c'est notre produit qui a besoin d'innover ou de changer. Euh, si on fait pas nos chiffres d'affaires, euh, ça se peut que ce soit pour une, une variété de raisons, pas nécessairement parce qu'on n'innove pas assez. T'sais.
1: Est-ce que tu penses que l'innovation doit être quelque chose de transversal au sein d'une entreprise ou avoir nécessaire, ou avoir une personne dans le fond qui doit guider ou T'sais, c'est un concept, des fois, qui peut être un petit peu flou pour certaines personnes. Est-ce mm. que je, est-ce qu'on a un maître de l'innovation qui est comme un peu le, le commandant d'un navire qui va guider les gens vers l'océan de l'innovation? Wow! C'est une Mais, technologie euh... ou que c'est quelque chose qui se crée plus de manière, comme je disais un peu tantôt, on a une nouvelle idée ça peut être d'un employé X qui vient amener une nouvelle idée, puis finalement, on réalise que c'est une super bonne mm. idée. T'sais, des fois, les idées partent d'un brainstorm qui est un peu... Euh, qui peut être farfelu parfois, puis on sort ouais. une idée, puis on profite d'une opportunité, puis on, on crée quelque chose de complètement innovant.
2: Oui, mais ben, je pense qu'il y, y a de plus en plus d'entreprises qui ont des départements de, de, d'innovation maintenant. Fait que je pense que c'est vraiment pris au sérieux. Euh, il y a beaucoup plus de conférences qu'avant, il y a beaucoup plus de, euh, de discussions autour de l'innovation, il y a beaucoup plus de... Il y a un spotlight, je pense, incroyable en ce moment sur l'innovation. Qu'on, on, si on regarde justement gestion projet, euh, la gestion de projet, la gestion de projet a jamais occupé un espace aussi grand dans, dans, le, dans la tête des marketeurs. Il n'y a pas si longtemps, c'était, c'était réservé. Euh, c'était réservé aux projets de construction euh, à l'urbanisme euh, à, à des grands, grands, grands domaines, euh, puis maintenant ben, c'est utilisé en, en communication en marketing parce que justement ça, ça permet de structurer un peu l'innovation, le, le, le marketing est, est, euh, est connu comme étant un business un petit peu euh, euh, de feeling puis de, 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 on, on est un peu des gens qui se lancent dans, euh, dans des grandes idées sans nécessairement s'organiser puis là c'est sûr que si on regarde le numérique, c'est un petit peu différent, mais tu sais, si je fais un parallèle avec euh, euh, avec euh, Mad Men, par exemple, l'émission, là euh, avec les les, les publicitaires, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, ben c'était des feelings, c'était des gens... Oui, il y avait de la recherche, mais bon, c'était, c'était très loosely... Euh, c'était surtout des créatifs. Là. C'est ça. c'était c'était, du très, c'était surtout créatif, du scotch, exactement, puis euh, bon... Euh, voilà, fait que <rire> c'est sûr que euh, euh, je pense que le, dans, dans notre domaine maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont, euh, euh, qui se sont organisées, qui se sont numérisées. On est beaucoup plus proche des chiffres. On le sait, là, les, clients ont, euh, les clients et les agences, je pense, ont beaucoup plus un regard sur, euh, sur les, les, les vrais résultats et la mesurabilité.
0: On sait qu'à l'intérieur d'une entreprise ou même d'une agence ou autre, les gens cherchent toujours à innover. On voit souvent le côté positif de l'innovation. On se dit que ça va faire changer les choses, on va faire plus de produits, on va réussir à changer le monde. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui. Il y a des dangers et des choses qui freinent l'innovation. Et si on commence avec euh, le premier, c'est quoi les dangers de l'innovation selon toi?
2: ben je pense que les dangers de l'innovation, c'est de s'attendre à quelque chose euh, d'immédiat, premièrement. Je pense qu'il c'est, c'est, y a une gestion des attentes qui doit être faite au niveau de l'innovation. Euh, <coughs> c'est un peu comme. Euh, c'est un peu comme jouer au poker c'est un gamble dans le sens que ben, une fois sur deux on va se casser la gueule royalement puis c'est correct aussi parce que ça fait partie des learnings qu'on va avoir justement si si ce n'est que justement d'avoir une finalité très concrète dans tout ça juste le fait de vous être pété la gueule vous savez ce que vous ne devez pas faire il y a un apprentissage là-dedans mais c'est sûr que les freins euh, je pense que les égaux vont coûter très cher aussi, il y a un aspect très politique très hiérarchique à ça euh, l'innovation, justement, ça peut être, c'est souvent, c'est, c'est une question de point de vue. T'sais, on on, on l'a dit en début d'entrevue, ça dépend beaucoup des lunettes que tu as et de, de comment tu comment approches un problème. Fait que s'il y a un désaccord euh, un niveau de, au niveau de la direction, au niveau de la présidence, ben ça, ça peut vraiment freiner l'innovation. Ça peut être très dangereux parce que si tu as deux personnes, euh, à des niveaux élevés qui sont pas d'accord sur comment on va attaquer tel tel problème, mais on risque de tourner en rond puis c'est là qu'on risque de… On, on réduit nos chances. Déjà que les chances de l'innovation sont assez réduites de, de, de se transformer en grand succès. Euh, encore plus, si on a deux personnes qui sont pas d'accord, deux, trois, quatre personnes qui sont pas d'accord au sein de l'entreprise sur la méthodologie qu'on va utiliser, sur la façon qu'on va approcher l'innovation puis sur… Euh, les différents acteurs de cette innovation-là, ben, on a beaucoup de chances de se casser la gueule, encore une fois.
0: Puis souvent, en plus, il y a des professionnels qui risquent, professionnels de haut niveau, là, t'es des, des CMO, des. Ouais. Qui risquent leur carrière sur des innovations, sur un coup de dé, en fin de compte.
2: Absolument. Puis tu sais, encore de, de plus en plus, en plus les carrières sont courtes. Fait que c'est un peu comme, euh, ben, les, pas les carrières en soi, mais les, 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 les moments que les que, que, que justement ces, ces gens-là, les haut placés dans les entreprises, euh, va, va occuper un poste ça risque d'être par exemple 2, 3, 4 ans un peu comme un terme politique puis en fait ce qui risque d'arriver c'est que le, le, le nouveau venu ou la nouvelle personne qui va, qui va remplacer cette personne-là euh, ben, va faire un peu comme comme on, on le voit en politique, qui va passer la moitié de, de son mandat à essayer de défaire ce que l'autre a monté, puis, euh, puis euh, après ça, bien, il est rendu presque trop tard pour vraiment monter leur, leur cas, puis ils sont déjà partis. Fait c'est sûr que ça prend une structure, ça prend une direction, puis ça prend aussi des gens qui, qui sont impliqués sur le projet à plusieurs niveaux. T'sais. Souvent, dans, dans, dans l'innovation d'entreprise, tu vas avoir justement le, 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 le bright idea d'un CMO, ou d'un vice-président qui va partir de son bord. Mais s'il n'influence pas et qu'il ne va pas chercher le, 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 euh, le buy-in, là, excusez-moi pour tous les anglicismes, de, de justement des, des, des employés en dessous, ben, si jamais lui s'en va, le projet est mort. S'il garde ça dans sa tête et que ce pas documenté puis qu'il ne sait pas justement qu'il n'y a pas de gestion de projet qui est attaché à ça puis qu'il n'y a pas de partage d'informations puis d'ouverture à des solutions, ben, euh, ça risque de devenir hyper hyper dangereux puis hyper contre-productif c'est là qu'on lance l'argent par les fenêtres sur justement de l'innovation qui finit par ne pas fonctionner, c'est quand on ne demande pas assez on, on, on demande pas assez aux gens leur opinion
0: on vient de parler de ce qui freine l'innovation maintenant mmh. si tu veux donner un peu plus d'explications sur c'est quoi les dangers par rapport à l'innovation
2: euh... Mais je pense que les plus grands dangers aussi, tu sais, il y a a un film que j'adore et auquel j'aime beaucoup faire référence, c'est le film Idiocracy euh, avec... euh, Luke Wilson. Luke Wilson, merci Francis. Euh, Tu es toujours là pour me sauver quand je cherche mes mots. Euh, En fait, c'est un film où l'acteur principal, euh, c'est un « average Joe », c'est un gars bien ordinaire. euh, euh, dans les années, je pense début 2000 à peu près, puis euh, il accepte de se faire euh, congeler en fait pour, pour une expérience, je sais pas trop, puis il se réveille, euh, il se réveille dans un futur pas si lointain que ça, là, euh, peut-être 2060 ou 2000, euh, 2100, quelque chose du genre, euh, fait que dans une centaine d'années peut-être, puis euh, en gros il se réveille, puis euh, <coughs> euh, euh, les... les ce qui s'est passé, en fait, depuis qu'il lui, s'est fait congeler, c'est que ben, les gens avec le plus haut QI se sont dit, ben, on fera pas d'enfants, euh, qui serait-on pour mettre un enfant au monde, dans, dans le monde actuel, etc.? qui se pose, pose beaucoup de questions. Puis pendant ce temps-là, ben, euh, tous les gens avec, avec le QI un petit peu plus faible euh, euh, font énormément, énormément d'enfants, ce qui fait que, euh, ben, le QI, si on veut, international, baisse un peu à, à chaque année. Finalement, quand il se réveille, il, il est le, l'homme le plus intelligent de la Terre, en fait. Puis, euh, ben, rapidement, il réalise que l'innovation, justement, est allée un peu trop loin. T'sais, dans le film, il, il donne du Gatorade aux plantes parce qu'il y a des électrolytes dans le Gatorade. Puis, it's what plants crave, selon le marketer qui a créé, euh, justement, le, 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 ce Gatorade-là, etc. Il y a de, euh, il demande un verre d'eau à dans un dans dans un... Je pense, dans un restaurant ou dans... dans, dans un établissement quelconque, puis le gars il dit uh, « like uh, from the toilet euh, », puis là il rit de lui parce qu'il veut boire de l'eau, tu euh, Fait que c'est, c'est, c'est facile d'aller trop loin dans ça aussi, puis de se rendre, se rendre à un point un peu de non-retour de comme... avec tellement de, de, de focus sur l'innovation, la technologie, on devient un peu... Euh, on peut devenir un peu niaiseux, tu sais. Puis je pense que c'est toujours important de, de, d'avoir quelqu'un derrière qui peut piloter la machine, mais qui comprend aussi comment elle fonctionne, tu sais. Il euh, y a plein de parallèles avec ça. Vous avez sûrement vu le film euh, I, Robot avec euh, Will Smith, je pense. Là, bon, euh, finalement, les robots euh, font un takeover de la planète parce qu'ils ont développé la pensée, <rire> la pensée indépendante, etc. Bon, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, mais je pense que les dangers d'innovation, c'est toujours de ne pas se donner le droit de se tromper aussi. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est super... Euh, euh, qui, qui peut être super dangereux, tu sais, il faut se tromper. Puis si tu te trompes, en fait, tu as appris une leçon, puis tu peux, tu peux éviter, dans le fond, ce, 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 cet enjeu-là euh, par la suite, Puis euh, il y a souvent les dangers de l'innovation aussi, c'est de s'attendre vraiment à, à, à des résultats fulgurants dès, dès l'année 1. Puis on est beaucoup dans les médias, dans le marketing, puis dans, particulièrement dans le marketing numérique, puis de, de s'attendre à ce que innovation nous amène un retour immédiat garanti euh, euh, dans des temps records euh, et, et avec un budget réduit, c'est pas c'est pas ça qui va, qui va nous aider non plus. Euh, euh, je pense qu'il faut, faut se donner la chance de se tromper, il faut y aller euh, par petites itérations, par petits gains, par petits wins. L'innovation c'est aussi très très culturel. T'sais.
1: Philippe, on parlait par exemple de Red Bull, de iPhone, etc., ces grandes marques-là qui ont un énorme pouvoir dans le marché. Euh, qu'en est-il du pouvoir de la marque en, en innovation?
2: Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a des marques qui l'ont un peu plus facile, ou en tout cas pour lesquelles on s'attend à l'innovation, puis euh, euh, qui, qui, qui est mieux perçue. Euh, je veux dire, euh, <rire> je fais un peu un parallèle les deux, mais tu euh, Pepsi, quand il a sorti le Pepsi Crystal, c'était l'innovation la plus non-sens. Il <rire> n'y avait aucun, aucun, no rhyme or reason là, là-dedans. Il n'y avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi ton Pepsi il est transparent? S'il si goûte la même affaire, il fait la même affaire, ça ne sert absolument à rien. Euh, Je pense qu'il y a, tu sais, c'est pas tu t'attends pas nécessairement d'innovation d'une marque de boissons gazeuses non plus c'est pas, c'est, c'est pas là que t'attends l'innovation
1: là. je te totalement d'accord avec toi t'sais. on donne un exemple de Coke sinon qui voyait que les gens préféraient le Pepsi pendant un certain moment quand Pepsi a ramp dans les années 80 ils ont sorti le New Coke oui ça a été dans le fond et, un, et... Un, un effet slingshot un peu ça, ça les a revenus directement dans le visage en se disant les gens ben, c'est parce que ce qu'on aimait du Coke c'était l'original Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont revenus derrière avec la recette originale mm. c'est Coca- cola T'sais,
2: euh okay, ben le, le meilleur Je pense qu'un autre excellent exemple dans le monde du breuvage, c'est Coors Light. Là. Quand ton seul USP c'est que ta canette est frette, je veux dire, il y a quand même. je pense que La montagne est bleue. La montagne est bleue, puis la bière est froide parce que tu veux pas trop la goûter parce qu'elle goûte rien et anyway. oui. Je veux dire, sais ça c'est de l'innovation, il innove sur le packaging plutôt que sur le produit, parce que le produit n'est pas n'est pas le centre de l'attention. C'est tout le marketing autour, t'sais, puis je pense que je pense que c'est là que. que que y a, y a, ça peut aussi aller trop loin pour ces marques-là. Euh, tu regardes euh, Apple quand ils ont retiré le headphone jack, par exemple, là. puis là, ils, ils te vendent des, des AirPods à, je pense, que c'est 300 la
0: paire. C'est,
2: c'est 300 la paire. Puis, ben, si tu veux continuer à utiliser tes écouteurs, il ben, faut que tu achètes le petit dongle, machin en plus, qui est hyper pas pratique, qui n'est pas flexible, qui va, en fait, endommager ton, euh, ton, ton espace de chargement sur ton téléphone à force de l'utiliser. Fait que c'est pas toute innovation qui est bonne non plus à utiliser. Puis, il y a des, il y a des marques pour lesquelles les attentes sont hautes en termes d'innovation. Tu sais, on pense à Red Bull, on pense à Apple, entre autres, euh, euh, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais tu sais, je pense que euh, puis, tu sais, l'iPhone X est un excellent exemple de ça aussi. Je veux dire, mon père s'est acheté un iPhone X qui était beaucoup trop dispendieux, nécessaire d'à peu près 10% des vrais... Euh, euh, des, 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 euh, des vraies euh, euh, fonctionnalités de son appareil il l'a payé hyper cher en fait il aurait été très bien avec un petit un un iPhone, peu, 6. Un, un iPhone 6, peut-être un 6S, un 6S, pour, 6S. Qu'il, pour qu'il un arrête puis de il demander des puis, euh, puis justement je pense que ça ça nous amène un, un, un point intéressant euh, euh, tu sais un peu la, la désuétude aussi euh, 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 programmer de... des, 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 des choses tu sais c'est, c'est un peu aussi forcé là, ça devient un petit peu un petit peu trop. T'sais. Pourquoi est-ce que ton iPhone que tu as acheté il y a deux ans, il est plus bon? Pis que, moi, j'ai, j'ai du mal à comprendre comment les gens, même les consommateurs, peuvent accepter qu'une compagnie de un produit, de le rende automatiquement désuet après deux ans, puis qu'on continue à dire qu'ils sont donc bons, puis fin. Hein.
1: Ben c'est l'obsolescence contrôlée, on le voit, puis c'est pas au niveau de la technologie, même les, les frigos des années 50 qui durent encore de nos jours. Mais ben Tu vois jamais un frigo des années 80, 70 ou 2000 qui dure. C'est, ça a une durée de vie de 15 ans puis en tant ouais. que tel pour l'entreprise il fallait créer quelque chose qui allait briser un moment Mais ben, de l'autre côté au niveau des technologies avec l'aspect mise à jour de, de l'operating system de l'OS du mm-hmm. système d'exploitation l'obsolescence contrôlée a atteint un niveau ridicule comme tu dis en deux ans ton téléphone perd énormément de sa capacité là.
2: ouais puis tu sais puis en fait puisque, ce qu'il ce qui faut un peu là-dedans c'est que Apple est encore une marque qui est tellement euh, 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 c'est mythique. C'est adulé, c'est tellement mythique. Puis tu sais ils, ils ont sorti publiquement le, le fait que oui oui, on ralentit ton téléphone. Tu sais on le fait. We do it, c'est exprès. Puis les gens sortent encore faire le line-up pour acheter le nouveau iPhone. Moi, ça me me dépasse. C'est un problème
0: de valeur et de surconsommation aussi. Les gens veulent acheter, veulent dépenser, veulent avoir cette nouvelle bébelle pour shiner aussi. Puis
2: puis tu sais, c'est juste un retour justement sur l'innovation en entreprise. C'est toujours, c'est un peu le même cycle de consommation. On veut toujours le big shiny new thing on veut toujours la nouvelle patente. Euh, tu sais, on a des collègues qui sont fans de, de vélo, là. ça leur prend le vélo en carbone, machin à 10 000 avec si ça ou le, tu sais, ça nous prend exactement toujours la grosse patente on peut pas prendre, on veut pas là, un vélo là, un CCM là, euh, euh, rouillé là, qu'il y a quelques années on ne veut pas ça, ça nous prend la grosse patente, tout le temps puis tu sais, des fois euh, on, c'est, on peut sortir ce vélo-là cinq fois par année on qu'on a vraiment besoin de ce vélo-là puis c'est un peu tu sais, c'est un, je pense que c'est un retour intéressant sur justement l'innovation en entreprise, puis comment on gère cette innovation-là. Là, tu sais, c'est, c'est, cette, euh, euh, toute, toute cette approche-là de toujours vouloir la nouvelle bébelle, quand en fait, tu t'es peut-être juste pas servi de toutes les autres 10 bébelles que tu as achetées. C'est un peu comme un enfant qui veut le nouveau jouet, mais qui a jamais joué avec les retours qu'on y a acheté avant. Là, tu sais, c'est...
1: C'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, c'est innover, c'est pas juste s'acheter une bébelle, comme on dit, ou mmh. un nouvel outil. Est-ce qu'on est prêt à dire qu'innover, dans le fond, c'est un petit peu c'est, c'est travailler ou jouer sur sa mentalité, peut-être, puis de changer de mentalité, puis de refuser le statu quo de notre pensée qu'on a?
2: Ben absolument. Je pense que euh, innover, ça peut aussi être de dire « ben OK, euh, euh, peut-être qu'on a, on arrête de regarder les profits pendant un an. Là. Peut-être qu'on se dit que tout ce qu'on aura fait comme profit, on essaie de le réinvestir dans le produit. » ou dans la distribution, ou dans l'emploi local, ou dans, etc. Puis, tu sais, des fois, d'innover, c'est, c'est aussi, ça peut être aussi simple que ça de dire, tu sais, euh, ah ben là, les, les patchs de cuir qu'on a sur nos jeans, par exemple, c'est pas du cuir qui est local. Combien ça nous coûte de plus pour faire le local, pour pouvoir en, en parler, puis pour pouvoir fièrement dire qu'on est une marque qui, qui est faite ici ou là ou ailleurs pour que, justement, pour aller chercher cette buy là puis... Le, 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 puis même bon, la distribution de nos produits, tous ces aspects-là sont vraiment à revoir, j'ai l'impression, euh, euh, avant de vraiment se pencher sur, euh, sur, sur, sur tout ce qui est autour. En fait, je pense qu'il faut que le produit soit très compétitif puis que notre brand soit bien établi avant tu sais, pour, pour même commencer à réfléchir à tout ce qui est ad tech puis tout ce qui est, qui, est, qui, est, qui est behind the scenes. qui est, qui est plus opérationnel, mais au bout de la ligne, il y a des nouvelles marques qui sortent à tous les jours. Est-ce qu'on est vraiment compétitif? Est-ce qu'on est vraiment conséquent dans nos actions aussi? Parce que ben, avec, le, 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 avec le web maintenant, c'est facile de sortir de l'information. Là. puis euh, Toutes les, les, les grandes compagnies, euh, les livres sont ouverts. Là. Si on veut trouver l'information, elle est disponible.
0: En gros, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est 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 beau de faire du marketing, c'est beau de faire de la pub, mais il faut vraiment avoir un processus qui est complet. Produit, offre de service avec tout, un peu les valeurs alentour de cette entreprise-là qui va réussir ah à, à mieux la vendre sans être nécessairement obligé de la vendre. Puis alentour, on peut mettre un, un peu de marketing, on, on peut la mettre la, 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 le petit morceau d'or à alentour, le petit diamant alentour, juste pour se dire ah oui. voici ce qu'on va offrir, ça va chaîner un peu, C'est ça sûr. va faire en sorte que les publicités, les télé- la télévision va, va être belle alentour du produit, mais vraiment arrêter de penser juste au marketing. Euh, payer ouais. pour avoir des bannières ou payer pour acheter des mots-clés, mais ouais. un contenu, c'est important sur Facebook. absolument Un contenu, un, un contenu pour un blog, c'est important aussi. Mm-hmm. Puis le produit puis la façon que tu le présentes. Puis
2: je pense qu'il y a une grosse responsabilité autour justement, d'un point, de vue, d'un point de vue marketing, d'un point de vue euh, même juste social, là, de dire est-ce que, est-ce que ce que je fais, c'est responsable Parce que je, je vais éventuellement, c'est sûr que ça va, ça va me rattraper justement. J'ai bien beau avoir le, le, la meilleure intelligence d'affaires puis le meilleur système de Uh, de emailing du monde puis de, de, de CRM puis un BMP puis un CMP puis un Wado uh, uh, mais au bout de la ligne si mon produit ne résonne pas avec les gens si ma, ma, le ton si la, le, le fond ou la forme de ce que je dis ça résonne pas avec les gens je pense que c'est là que le travail est à effectuer aussi.
1: pour conclure Philippe euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une entreprise qui souhaite se dire demain j'ai le goût de faire les choses différemment
2: ben, je pense que le, le, le plus important dans, dans, dans l'innovation, avant tout, c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit nécessairement venir top-down. Je pense que l'intention doit venir euh, de plus haut. Je pense que le, 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 le désir doit venir des, des dirigeants de l'entreprise. Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'aller de, d'amener le plus de gens autour de la table possible au départ. Euh, je pense que les gens qui sont le plus conscients des, des, des choses qui sont à améliorer ou à, à bonifier dans une entreprise, c'est les gens qui sont sur le plancher. Euh, D'ailleurs, une petite anecdote, je pense que euh, c'est les Flamin' Hot Cheetos, d'ailleurs, qui sont un produit que que j'affectionne beaucoup. Euh, Cheetos Fuegos. Cheetos Fuegos. Euh, C'est quelque chose, d'ailleurs, qui a été été développé par euh, un un concierge, c'est PepsiCo, si je ne me trompe pas, donc ça s'est rendu... euh, dans la haute, haute direction chez PepsiCo et en fait c'est eux, c'est eux qui ont développé le produit, cet homme d'ailleurs doit être bien gentil maintenant aujourd'hui et puis euh, euh, voilà donc je pense que c'est, c'est quelque chose justement, c'est toujours demander aux, aux gens qui sont dans le day to day parce que des fois dans notre tour d'ivoire on, on a un peu du mal à y voir clair puis on, on, on veut la nouvelle bébelle mais euh, souvent, c'est, euh, souvent c'est, pas, c'est pas la bébelle qui nous intéresse, de laquelle on a vraiment besoin
0: pour finir, si on peut euh, rapper ça pour le mot de la fin, faut innover, mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, la façon qu'on veut aller, ce que tout le monde aussi est d'accord un peu avec nous dans, dans l'entreprise, Puis pas nécessairement de faire la plus grosse innovation possible, mais d'y aller avec des, des petites étapes, des pas un par-dessus l'autre, qui va nous permettre à la fin de se rendre une innovation qui va être plus grande, au moins on va être sûr d'avoir un impact euh, au jour le jour. Fait que euh, Merci Phil d'être venu avec euh, ton humour, et tes connaissances à ce podcast pour avoir une émission en parlant d'innovation. Merci, gars. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, faites-nous en part dès aujourd'hui.
1: Et si vous voulez entrer en contact avec un de nos spécialistes pour découvrir comment on influence l'avenir des entreprises, visitez le adviso.ca. Cet épisode de Contrôle A été enregistré par Adviso,
0: animé par James Forbes et Francis Devoix et produit par Laurence Pressot. Un merci particulier à notre artiste musical, J.D. Leblanc, de Makers. À bientôt.